0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias En la semana hemos estado hablando con distintas voces en torno a lo presentado por el presidente López Obrador por el Ejecutivo Federal eh, con relación al presupuesto, al proyecto de decreto de presupuesto de egresos para la Federación 2024 En la línea telefónica Valeria Moy, directora del INCO Como siempre me da muchísimo gusto platicar contigo Valeria el gusto es mío, Ana no, Francisca. A ver, pues, ¿cuál es tu lectura de lo presentado y coincides con esta apreciación de que, pues, por primera vez, digamos, se rompe esta cosa que tenía, eh, digamos, tranquilos a los analistas económicos de decir, eh, de, dentro de todo hay una cierta di disciplina eh, macroeconómica en el gobierno del presidente López Obrador, y eso finalmente se termina rompiendo, y en algún momento se tendrán que pues, pagar los los platos rotos que va a, a ocasionar esto, ¿o no?
1: A ver, yo creo que yo creo que sí se rompe este año la disciplina fiscal que se vio durante los primeros años de esta administración, pero ese, incluso esa afirmación, que a mí me parece irresponsable el incremento en la deuda que se va a ver en este último año, Sí quiero transmitir que yo no veo en el escenario ni de cerca una crisis de finanzas públicas o una crisis económica o una crisis de balanza de pagos. Creo que no estamos ahí. O sea, Creo que sí es, son import o sea, es importante poner estas cosas en un justo medio, porque si bien sí hay un incremento importante en el financiamiento para este año, para 2024, eso no implica que las cosas estén a punto de reventar en materia económica, pero ni de cerca, ¿no? Sí veo cierta irresponsabilidad del último año, los incrementos en deuda bajo cualquier métrica son muy importantes, por mm. ejemplo, si solo hablamos de la cantidad, del de monto de pesos que se va que se van a pedir prestados en 2024, pues eso es alrededor de 1.73 billones, es decir, millones de millones de pesos. Es un monto muy importante, es alrededor del 20% del presupuesto. O sea, sí nos vamos a endeudar más de lo que nos habíamos estado endeudando año con año. Por ejemplo, ese mismo monto para este año, para 2023, fue 1.23 billones de pesos. Entonces, claro que estamos viendo un incremento en la deuda. Sí. Y de cualquier forma en la que podamos analizar deuda, si vemos, por ejemplo, el déficit público, el déficit público que no es otra cosa más que la diferencia entre los ingresos y los gastos año con año, pues normalmente nos gustaría que en una economía del tamaño de la mexicana, con las características de la economía mexicana, pues rondar alrededor de 2.5% del PIB, un poquito más, un poquito menos, pero por ahí. Y en este año nos vamos a ir a 5.4% del PIB. Por supuesto que ese no es un buen dato, ese 5.4% del PIB es un dato importante. Hay otra métrica de deuda que son es el saldo histórico de los requerimientos del sector público, ...se oye muy elegante y en realidad lo único que mide es la medida más amplia de deuda del sector público... ...es la medida más comprensiva de deuda que tiene todo el sector público... ...y la haces en comparación del PIB, lo comparas, lo pones como en porcentaje para relativizarlo... ...y tener un poquito más de métricas que uno pueda entender y que puedas tener como más claridad en la cabeza. Y ese dato va a ser para 2024... 48.8% del PIB. ¿Es mucho? ¿Es poquito? ¿Qué quiere decir ese sí. 48.8%? Bueno, pues es el más alto en muchos años, ¿no? Este es, es, por supuesto, más alto que el que tuvo Calderón, es más alto que el que tuvo Peña, es eh, es un poco más bajo que el que tuvimos en el 2020, porque como lo hacemos en comparación con el PIB y en el 2020 el PIB se contrajo muchísimo, pues entonces el porcentaje se ve más. Pero sí es un número alto. Ahora, la la pregunta es, ¿esto es terrible? ¿O sea, esto nos sí. va a costar o sea, ¿qué, la calificación? ¿Qué pasa, ¿Qué
0: pasa con este número alto? no ¿Qué, Pues
1: no... pues mira, yo creo que México tiene más chance de endeudarse. Pero la pregunta que se vuelve, o sea, más chance de endeudarse, ¿qué quiere decir eso? ¿Hasta dónde? no Pues yo creo que una economía como la mexicana tendría como hasta el 60% del PIB, incluso 70% del PIB. O sea, todavía hay margen para que la economía mexicana se endeude más. La pregunta importante es, ¿y para qué nos endeudamos? Y eso es lo que me preocupa de este último presupuesto. La deuda que se está solicitando para el año que viene es deuda para gasto corriente, sí. no es deuda para proyectos de infraestructura, no es deuda para cambiar la cara del país, es deuda para pagar el gasto recurrente. Y eso es lo que a mí me parece preocupante porque si en efecto, pues le estamos dejando finanzas públicas más complicadas a quien sea que venga en la siguiente. O
0: sea, para para que la gente que nos está escuchando le entienda en términos de finanzas personales, esta deuda es como si como si alguien pidiera un préstamo para, super. Co para comprar el sí para comprar el súper, el café de la tarde, el no sé cuánto, no para comprar un departamento que eventualmente te va a dar algo, ¿no? O te va o, o te va a dar algún tipo de beneficio o algún tipo o de para ganancia, para un
1: negocio personal o para la escuela de los hijos sí. o para la universidad, no estás pidiendo un crédito para pagar el súper. Sí. Eso es un poco el símil si lo queremos comparar con finanzas personales. Y pues cuando uno necesita créditos para pagar el súper o los gastos recurrentes o para pagar el agua o para pagar la luz, pues claramente sí se va mandando una señal de pues algo no está funcionando bien en las finanzas de la casa si no me alcanza para pagar esos gastos recurrentes que tenemos mes a mes o año con año. Eso es lo que está pasando en este año, eso es lo que se está planteando para 2024, deuda para cubrir gastos recurrentes, pues cuando a mí me parece que para eso no debería de ser la deuda, la deuda debería de estar encaminada, pues a proyectos productivos que le dan a México, pues una mayor perspectiva de desarrollo.
0: Ahora el, el gobierno del presidente López Obrador, la comunicación oficial del presidente López Obrador, continúa haciendo que el gobierno no se está endeudando un solo peso más. O sea, ellos continúan diciendo que no hay un endeudamiento y que esto es solamente un reacomodo de los de los de los dineros que que, que ha podido, de los cuales ha podido hacerse el Estado porque ya no hay corrupción.
1: No, Ana Francisca, me encantaría. Pues eso, la verdad es que o sea, no sé pues, qué decirte, porque pues me quedo es que Es lo que dicen ellos, o sea... Me quedo un poco sin palabras porque de entrada, a ver, nada más para quienes nos están escuchando, es muy común, es muy normal, es casi deseable que los países todos tengan deuda. Es normal. Si el problema de la deuda no es la deuda en sí mismo, mientras uno pueda ir pagando la deuda, mientras un país pueda ir pagando la deuda tiene sentido endeudarse, o sea, incluso hay un punto financieramente hablando donde tiene sentido endeudarse, sin embargo, el sentido de esta deuda pues va relacionado evidentemente con el proyecto por el cual te endeudas. Claro. Evidentemente esa narrativa del presidente es falsa, pero siempre ha sido falsa, o sea, desde que lo decía en campaña, que en campaña dijo una y mil veces que en esta administración no iba a haber deuda, pues evidentemente eso era falso, porque todas las administraciones son deuda. Es más, Ana Francisca, ¿qué son los CETES? Los setes son deuda al sí, final del día. Sí. Entonces, por supuesto que hay deuda. Pero repito, es normal que haya deuda. Entonces, a mí me rebasa un poco esa narrativa del presidente de no hay un peso de deuda, no hay un peso de financiamiento, porque además los datos que yo te estoy dando pues evidentemente provienen de la Secretaría de Hacienda. O sea, yo no estoy sacando datos de ningún otro lado más que de la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda nos muestra mes a mes cómo está el estado de las finanzas públicas del país, y bueno, pues este viernes nos presentó el paquete económico para el año que entra, donde también nos habla de la deuda y del financiamiento, y de este programa de endeudamiento para el año que entra, que rondará el 1.73 billones de pesos. Entonces, sí, yo sé que el presidente dice esto, pero pues sinceramente me parece ya que raya en algo muy extraño, porque pues la deuda, de que hay deuda, pues hay, es normal... Eh, pues ahí están todo tipo de instrumentos financieros del gobierno mexicano, empezando por los CETES, ¿no? Bueno, pues es,
0: es la manera de, de, como le da la vuelta al presidente López Obrador a una, a una promesa de campaña, una, un argumento, digamos, una narrativa que ha seguido desde el primer día eh, de, de campaña. y Entonces, na nada más preguntarte, ¿las calificadoras van a estar con los ojos puestos en México? O sea, Yo
1: creo que en este momento, o sea, sinceramente no creo que nos lleve ahí. Yeah. Sí, por supuesto que hay una cosa que los calificadores tienen que observar, que es Pemex. Es, creo que es el foco rojo, no son los bonos soberanos, sino los bonos de Pemex. Porque la situación financiera de Pemex sí es mucho más compleja. Y en un principio, pues Pemex en teoría era una empresa productiva del Estado, que si quebraba Penex, pues quebraba Penex y no arrastraba al Estado mexicano. Pero en esta ocasión pues ya se ha dado un apoyo implícito, un, un apoyo tácito a los bonos y a la deuda de Penex, y eso sí puede complicar un poquito la operación de los bonos soberanos. Creo que todavía no estamos ahí, pero los okay. calificadoras sí van a estar echándole ojo a, lo, a la deuda de Penex. Bueno, pues si,
0: siempre interesantísimo tu punto de vista, Valeria. Millones de gracias. Al contrario, Ana Francisca, gracias a ti. Un abrazo, la directora general del IMCO, Valeria, Valeria Moira. Ana Francisca Vega, Noticias.